0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum neuen Ohnsorg-Podcast „Anna's, as du denkst“. Mein Name ist Michael Lang und ich bin Intendant des Ohnsorg-Theaters. Ich stelle Ihnen in diesem Podcast spannende Gäste aus Theater, Medien und Politik vor. In diesem Podcast soll es weniger um lustige und beliebte Theateranekdoten gehen. Vielmehr möchte ich einen Scheinwerfer richten auf Geheimnisse hinter der Bühne, unterschiedliche Farben des Kulturbetriebes und die Menschen, die Kunst auf unterschiedlichen Wegen gestalten. Heute in Folge 1 begrüße ich Sönke Andresen, der als Autor nun bereits drei Stücke für das Unsorg-Theater geschrieben hat, die wir mit großem Erfolg in den letzten vier Jahren gespielt haben. Sönke Andresen ist daher fast so etwas wie unser Hausautor.
1: Herzlich willkommen, Sönke. Ja, hallo, danke für die Einladung. Eine, eine große Ehre, der erste Podcast und ich bin dabei. Wir sitzen hier zusammen in der
0: Polsterei des Theaters. Hier werden normalerweise Möbel aufbereitet, Bühnensofas neu bezogen, Tücher genäht und viele andere handwerkliche Tätigkeiten ausgeführt, die das Publikum dann in unseren Bühnenbildern wiederfindet. Unter dem Strich, es riecht hier förmlich nach viel Arbeit. Hintergrundgeräusche, die man dann und wann hört, spiegeln das pulsierende Leben hier in St. Georg, stammen von Menschenströmen und Zügen am Hauptbahnhof, den Bauarbeiten rund um den heidi kabelplatz und vorbeifahrenden Einsatzfahrzeugen von Polizei und Feuerwehr. Lassen Sie sich nicht davon stören. Apropos pulsierendes Leben, Sönke, vor kurzem wurde dein neues Stück Offline für einen Abend hier im Ohnsorg uraufgeführt. Was empfindet man als Autor, wenn man wirklich zum allerersten Mal die Worte, die man geschrieben hat, die also bisher nur auf dem Papier existierten,
1: live von der Bühne hört? Ja, das ist einerseits ist das, ist das toll, äh, andererseits ist das kein entspannter Abend, also man, man schwitzt. <lacht> Blut und Wasser, ich bin ja eigentlich Drehbuchautor, ich kenne das auch von Rohschnittabnahmen beim Film, also eigentlich bei den Stücken vorher, ähm, Verdübelte Glückskicks und Plattdütsch für Anfänger, das war ich schon mal bei Proben und habe so ein bisschen mal reingeschaut und das, das ging diesmal nicht, auch ein bisschen Corona-bedingt und weil ich nicht da war, das war wirklich dann ähm, die erste Leseprobe mit den Schauspielern und dann habe ich das Stück gesehen und da ist man schon, da schläft man schon schlecht vorher und äh, <lacht> denkt, oh Gott, was... Was hat der Regisseur da gemacht? In diesem Fall Murat Jägin, dem ich voll vertraue. Ich wusste, dass das wird gut, aber man sitzt dort und gleicht natürlich alles ab mit dem, mit dem Stück, was man im Kopf hatte und fragt sich, hey Murat, warum hast du das jetzt so gemacht? Mhm. Äh, Vielleicht ärgert man sich auch manchmal, dann denkt man, oh, geniale Idee, wieso bin ich nicht selber drauf gekommen? Also Regisseur darf ja auch immer gerne was dazu erfinden. Also es ist immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Wechselbad der Gefühle und danach ist man fix und fertig und braucht dann auch ein paar Tage, um das mal sacken zu lassen, wie, wie, wie man es denn überhaupt findet. Also man kriegt ja dann immer direkt danach, fragen, und wie fandst du es? Und, und Murat kam zu mir und, und da kann ich immer noch gar nicht so viel sagen. Also dann, dann mhm. muss das auch erstmal so ein bisschen reifen.
0: Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass man ja sozusagen zum ersten Mal auch eine szenische, also bildliche Umsetzung erfährt, die Schauspielerin, der Regisseur, du hast es schon angesprochen, mhm. Murat Jegener Bühnenbild und Kostüme hier von Beate Zoff, die Beteiligten hinter den Kulissen, Maske, Garderobe, alles was dazugehört, gehört, das ist ja so ein Gesamtkunstwerk, was man auf einmal erlebt, wo man zuvor eigentlich in Anführungsstrichen nur die edlen Zeilen verfasst
1: hatte und plötzlich entsteht ein ganz neues Bild, auch bei dir im Kopf? Genau, das ist dann, das ist dann dieser, dieser also Film im Kopf oder das Stück im Kopf, äh, was ich ja beim Schreiben habe. Also ich denke sehr visuell. Ich habe sogar beim, beim Schreiben, das klingt jetzt ein bisschen komisch, also so Playmobil-Figürchen, die ich mir aufstelle. Also gerade bei solchen Stücken wie Offline für den Abend, ne, wo es dann wirklich drauf ankommt, wer ist gerade wo und weiß, weiß was. Ähm, und habe diesen, diesen Film immer sehr, oder das, das Theatrische, sehr visuell vor, vor meinen Augen. Also natürlich geht es um Sprache. Ähm, aber bin dann ja auch Regisseur beim, beim Schreiben. Ähm, ja, und das ist aber auch, auch spannend an meiner Arbeit, dass es dann immer diese Umsetzung gibt. Ich schreibe keine Prosa, wäre, glaube ich, auch ein schlechter Romanautor. Und ich finde aber auch gerade das spannend, also dass dass ich etwas schaffe, was weiter interpretiert wird, was weiter gesponnen wird. Ähm und dass da ganz viele Gewerke dann äh, andocken, ähm, das, das macht die Arbeit auch aus und die Kommunikation dann. Also ich äh, kann ich ja gleich noch mal erzählen, wie das Stück entstanden ist. War der ja auch im engen Austausch mit, mit, mit Murat äh, vorab. Ähm, ich, ich bin, glaube ich, nicht so ein einsamer Schreiber. Ich mag das auch gerne, mich mal zurückziehen ein paar Monate. Ähm, aber braucht dann auch immer wieder diesen Austausch. Und der ist ja im Theater noch viel unmittelbarer als im Film, wo es dann irgendwann heißt, okay, das Drehbuch ist abgenommen und dann meldet sich keiner mehr. Ähm, das, deswegen mache ich das hier auch sehr gerne am Ohnsorg Theater, weil da auch die Wege sehr, sehr kurz sind und man ruft mal an und guckt, kommt mal vorbei. Ich wohne ja in Hamburg. Ähm, ja, das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich, warum ich dieses Medium sehr schätze und ganz, ganz froh bin, dass das jetzt hier das dritte Stück ist und hoffentlich nicht das letzte. <lacht> Nein, ganz im
0: Gegenteil, da machen wir weiter. Vielleicht noch ein äh, paar Fragen zu dir selber. Du bist ja 44 Jahre alt, wenn ich richtig gelesen habe, damit sozusagen im besten Autorenalter. Du bist erfolgreich als Drehbuchautor für Film und Fernsehen und eben auch als Theaterautor. Ist das eigentlich alles eine Begabung oder ist das ein Beruf, den man lernen kann?
1: Ja und, und nein. Also ich habe wirklich alle Schreibschulen durchlaufen, die, die, die man so durchlaufen kann, wenn man Autor werden möchte. Ich ähm, habe erst studiert, ganz normal, Theaterwissenschaft, Germanistik und war dann am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Ähm, das mag vielleicht einigen bekannt sein, äh, das ist eher ein Prosa-Institut in, in Leipzig, der Universität Leipzig, wo man wirklich Schreiben lernen kann. Eigentlich für Prosa. Also Autoren wie, wie Juli C. oder Clemens Meyer sind daraus hervorgegangen. Und es gibt aber auch so einen kleinen Dramabereich, und Und da war, dann, da war ich, also es hat mich schon sehr früh zum, zum szenischen Schreiben gezogen, und war danach auf der Filmhochschule München. Da gibt es einen, einen Studiengang Drehbuchwerkstatt München, so ein bisschen praxisbegleitend. Ein Jahr ähm, wird man von, von Redakteuren, Produzenten bei seinem ersten Drehbuch begleitet. Also da habe ich natürlich ganz viel Handwerk mitbekommen. Also deine Fragen, ja, man kann schreiben lernen. Aber ich glaube, da ist so ein, so ein Rest, ähm, da zieht es einen dann irgendwie hin und ich habe immer schon gerne Geschichten erzählt oder ich glaube, das hat auch was mit, 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 mit Fantasie zu tun oder auch, das ist auch vielleicht eine Lebensstrategie von mir, dass ich immer sehr in Fantasiewelten äh, war und, und manchmal denke, wow, ich habe so einen tollen Job, ich werde fürs, fürs Tagträumen eigentlich, eigentlich mhm. bezahlt und komme eigentlich, ich habe auch zwischendurch immer mal versucht, was anderes zu arbeiten. Und bin immer wieder zum Schreiben zurückzukommen, weil das ist einfach das, das größte Glück. Das kann ich mir vorstellen, ja. genau. Ist das auch so die Zeit in etwa gewesen,
0: wo du deine erste Berührung mit dem Ohnsorg-Theater hattest? War das auch durchs Fernsehen oder gar durchs
1: Theater? Äh, ich bin schon mit diesen Ohnsorgstücken aufgewachsen, also durch mein Elternhaus und, und dann 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Also äh, klar, also Ohnsorg spielt immer eine Rolle. Also meine Familie väterlicherseits kommt von Für. Mein Vater spricht Plattdeutsch, meine, meine Großeltern haben nur Plattdeutsch gesprochen, deswegen kann ich sehr gut verstehen. fand es aber immer uncool früher und habe mich hab ich geweigert, das zu lernen, was ich jetzt sehr bereue. Also ich hab, hatte schon ein bisschen Angst, dass wir in diesem Podcast Plattdeutsch reden <lacht> müssen. Also da, da müsste ich passen. So ein paar Brocken, das geht, das geht schon. Ähm, des, deswegen, ich, ich bin mit Unsorg aufgewachsen, auch in der Nähe von Hamburg, das, das, das war immer irgendwie, irgendwie da ganz komisch, wenn ich an die Unsorg-Stücke zurückdenke, habe ich immer das Gefühl, es ist ein Stück, ein, ein Stück, was sich immer so, so fortsetzt, natürlich kenne mhm. ich kenn nicht, äh, Tratsch im, im Treppenhaus, aber könnte jetzt gar nicht so unterscheiden, was ich da gesehen habe, aber habe sehr viel gesehen ähm, und das ist ein bisschen auch jetzt die Retourkutsche für meinen Vater, der immer sehr drauf gepocht hat, Plattdeutsch und, und Plattdeutsche mhm. Lesewettbewerb, was ich total uncool fand als, als Jugendlicher und jetzt äh, jetzt holt es mich äh, wieder ein. Also meine, meine Wurzeln. aber vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun, dass, ähm, dass man erstmal in die Welt hinaus will und, und jetzt hat das eine ganz andere Wertigkeit. Also gerade diese, diese Gegend da oben, für und, und, und Halligen und äh, was ja im verdübelten Glückskickst auch eine ganz große Rolle spielte mit, mit Marschgeistern und, und, und Nebel und äh, diese ganze Atmosphäre da oben. Ja. Absolut, man merkt richtig, du bist eine norddeutsche Pflanze. Was bedeutet denn
0: für dich Heimat? Ist das eher ein Gefühl? Ist das ein Ort? Sind das die Menschen?
1: Das ist schon, das ist schon der, der, der Menschenschlag. Und ich schreibe hauptsächlich auch fürs Fernsehen, Kino, Komödien. Das ist auch eine, eine bestimmte, ein bestimmter Humor, eine bestimmte Tonalität, wie wir miteinander umgehen. Ich arbeite gerade ganz intensiv mit einem Kölner Regisseur zusammen. Also im besten Fall befruchtet sich das da gut, aber manchmal sitzen wir ratlos über, über Texten und ich finde Dinge wahnsinnig komisch und er guckt mich ratlos an und, und er ist eher so auf, auf Kölner halt, auf Poenten getrimmt und, äh, und da kann ich dann manchmal nichts mit anfangen, also das, äh, da merkt man, dass es sowas wie Heimat gibt, wo ich auch vor, vor 10, 20 Jahren gedacht hätte... Nee, ich bin Kosmopolit, ich gehe raus in die Welt und äh, mhm. äh, ich bin Norddeutscher, ganz klar. Ja. Mit
0: norddeutschem Humor und ja. der widerspricht ja, ja. sich manchmal mit dem Rheinischen. Ja. Ja. <lacht> ja. Passend zu unserem ersten Podcast haben mir die drei Jungs der Hamburger Musikkomödiegruppe Bit Labu eine schräge, also etwas andere Version des Tüdelbandliedes gesendet, die wir mal gemeinsam hören wollen.
1: An der extra jung mit Türband In der anderen hat ein Block mit Case Wenn er bloß nicht für PAIN in die Tür kommt Brotter ich doch auch schon längst auf den Nase Und der Rasse mit dem Kassel gegen Und der Pizikanz gehörig auf Beton Es war abseits der ist Platz für den Hamburger Jung Yo, 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 raun, zau Everybody will Ein G
0: Große Klassiker des Volkstheaters wie, hattest du schon genannt, Tratsch ob de Treppe, Dat Hörer oder ein Mann mit Charakter werden ja von Fachleuten gerne auch als Milieustücke bezeichnet, die ein bestimmtes bürgerliches Milieu in ihrer Zeit abgebildet haben. In der Neuzeit heißt es nun, dass sich diese Milieus immer mehr auflösen, dass starke, richtungsweisende und haltgebende Strukturen immer weiter bröckeln, Kirche, Familie und so weiter. Wie kann dann heute noch zeitgemäßes Volkstheater aussehen aus deiner Sicht?
1: Nee, das ist, das ist ja, da ist Osock so ein bisschen auch das Experimentierfeld. Oder mein Versuch, ähm, wenn ich hier antrete und wirklich Stücke nur für euch schreibe, so auch das Alte in die neue Zeit zu, äh, zu, zu retten. Also so kleine, kleine Kritik an eurem Spielplan, auch wenn ich hier gerne in andere Stücke gehe. Ähm, ich ich finde ähm, dann... Ähm, Alarm im Grand Hotel, toll, auch eine scrubber komödie aber es ist ein Milieu, was, finde ich, erstmal nichts mit der plattdeutschen Welt zu tun hat. Und, und da bin ich dann auf der Suche, auch eine, eine realistische Welt zu erzählen, ähm, wie in vielleicht noch mehr Plattdeutsch für Anfängers verdübelter Glückskriegs ein Dorf. Ne? Und darauf zählt ja deine Frage, also wie sieht ein Dorf heute aus? Ähm, wer spricht eigentlich noch platt? Und das waren ja dann immer... Stücke, wo Hochdeutsch und Pleiteutsch gesprochen wurde, was jetzt ja die Realität ist, und dann auch so ein bisschen damit zu spielen, ähm, äh, die junge Generation im, im verdübelten Glückskeks, die gar kein Blatt mehr sprechen möchte, die das so wie ich früher nicht cool findet. Und ähm, es, kommen, es kommen Fremde ins Dorf, Aus, Ausländer, Investoren. Also, das ist mir dann noch ein, ein Anliegen, die, diese Welt. Ähm, aktuell und differenziert zu erzählen, ohne, ohne auch so eine Heimlichkeit oder was, was Beschönigendes. Weil ähm, Plattdeutsch stirbt aus. Also das, das müssen wir uns alle vor Augen führen. Ich, ich wir werden das, dafür sorgen, dass das nicht ja, passiert. Ja, na, Natürlich, also das ist so noch das, Gemeinsam. das, das letzte das letzte Bollwerk, aber äh, da kämpfe ich auch gerne weiter, aber ich glaube, man muss auch auch realistisch sein, ne? also das, weiß ich weiß nicht, wie das Art in 20 Jahren aussieht, vielleicht gibt es dann noch so zwei, drei plattdeutsche Stücke, der Rest ist hochdeutsch, ich, ich weiß es nicht, aber...
0: Wir werden dafür sorgen und daran arbeiten, ja. dass genau das nicht passiert. Aber du hast natürlich wirklich auch einen Punkt angesprochen. Du hast ja zuletzt zwei ganz unterschiedliche Ansätze verfolgt. In den beiden ersten Stücken hast du das wahre Leben in der norddeutschen Provinz abgebildet, wie es eben in der Realität oft auch aussieht. Da stehen dann in den Stücken plattdeutsch sprechende und hochdeutsch sprechende Figuren sozusagen nebeneinander, was uns mitunter auch etwas Kritik eingebracht hat beim Publikum, dass wir eben nicht rein plattdeutsch auf der Bühne abgebildet haben. Ähm, zum Teil sogar mit migrantischer Einfärbung, wie bei dem ersten Stück, ähm, beim zweiten auch. Ähm, in Offline ist Plattdeutsch aber sozusagen jetzt die Bühnensprache. Dort wird ja eine ursprünglich sicherlich hochdeutsch gedachte Geschichte in die plattdeutsche Sprache übersetzt, wie bei Alarm im Grand Hotel ja auch. Ähm, so war es ja im Ohnsorg, aber auch schon früher mit vielen ursprünglich anderssprachigen Stücken. Ich denke an viele Komödien aus England und Amerika. Welchen Weg hältst du denn da für den richtigen, um à la das zu erreichen, dass dann eben nicht die plattdeutsche Welt ausstirbt, sondern im Gegenteil, dass wir wieder Menschen neugierig machen auf die plattdeutsche Sprache und dass peu à peu, auch wenn die Bevölkerung nicht mehr unbedingt plattdeutsche im Alltag spricht, sie aber trotzdem Interesse hat und Neugier auf diese Sprache? auf die norddeutsche Sprache, die ja ganz viel mit Identität und regionalen Wurzeln zu tun hat, sehr warmherzig ist, sehr charmant und ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, viel mit dem norddeutschen Humor äh, und einfach auch äh, ein Stück unserer Lebensgeschichte erzählt.
1: Ja. Ja, also ich, ich glaube, ihr macht das schon ganz gut. Also die, die die Leute so ein bisschen auch an die an die Hand nehmen, ähm, heranführen, also mit den, mit den übersetzten äh, Vorstellungen, die ihr ja, ja anbietet, ähm, Ihr müsst ja auch so ein bisschen didaktische Arbeit leisten, weil es einfach viele Menschen gibt, die es, die es nicht mehr sprechen. Was mir jetzt am Sonntag bei der Premiere aufgefallen ist, bei Offline für ihn Abend, das ist ja ein Screwball-Stück und sehr sprachlastig und noch sprachlastiger und noch schneller als die, die vorherigen Stücke. Und das funktioniert auch nur, indem in, in es wirklich eigentlich nur gesprochen wird und, und hin und her und ähm, jeder hat so sein, seine eigene Wahr, äh, Wahrheit und auch Tempo und Timing ist da natürlich ganz, ganz wichtig, was, was Murat Yegin ja kongenial äh, gelöst hat. Ich habe aber gemerkt bei den Zuschauern, auch, auch mit den Menschen, mit denen ich im Theater war, dass das Plattdeutsch dann teilweise zu schnell war und sie vieles nicht verstanden haben aus, aus dem Stück. Und da muss man natürlich auch darauf reagieren, finde ich aber schwierig, weil ich denke natürlich, okay, so ist das Stück, so ist diese Welt, das ist eine Skogboi-Komödie, muss immer schneller werden, äh, immer absurder, ähm, wie man damit jetzt in Zukunft um, umgeht, also, ja, ich, ich, ich glaube, in, in, der, in der Welt diese Geschichten zu erzählen, wo Plattdeutsch noch gesprochen wird, äh, Leute, Leute heranführen, aber auch nicht, nicht überfordern, also, mhm. das ich glaube, oder denke ich, es gibt Stücke, die, die, die passen dann auch nicht, dass man sie übersetzt. Einfach so eins zu eins. Auch wenn es große Erfolgsstücke sind. Und mhm. dann finde ich es auch ein bisschen, ja gut, dann gibt es Komödie, Winterhuder Fairhaus, die können das dann auch auf Hochdeutsch machen. Also ich glaube, da müsste man auch so ein bisschen auf seinen USP mhm. ähm, achten. Wofür steht Ohnsorg eigentlich? Und das ist das nach wie vor das, das Plattdeutsche. Absolut, und wir
0: haben ja auch den, die Erfahrung gemacht, dass die Leute sich tatsächlich sehr schnell und sehr gut reinhören, selbst wenn die die, die Sprache vorher nicht so äh, kennt oder, äh, kennen oder sprechen. Ähm, so ein paar Minuten dauert es vielleicht manchmal in der Vorstellung, dann ist man sehr gut drin. Wir haben ja auch bei einigen Vorstellungen mittlerweile eine hochdeutsche Übertitelung, mhm. ähm, sozusagen auch als Hilfe, wie wegen plattdeutsche Einführung oder Einführung in die plattdeutsche Sprache mhm. sozusagen vor den Vorstellungen und haben ein sehr umfangreiches Vermittlungsangebot als Speerspitze darf man da auch unsere Studiobühne nennen, die ja grundsätzlich zweisprachige Aufführungen macht. Also wir tun und arbeiten ja sehr intensiv daran, dass wir eben die Menschen wieder neugierig machen auf die Sprache. Gleichwohl wissen wir natürlich, dass die Menschen im Alltag, viele das nicht mehr als Sprache regelmäßig sprechen. Es ist eben eine eigene Sprache und nicht ein Dialekt wie Kölsch oder mhm. Bayerisch, was man heute auch noch mit der Muttermilch aufsaugt, sondern es ist wirklich eine Sprache, die aber eben sehr, sehr viel hier mit dem Norden zu tun hat und üblich, übrigens ja auch sogar rechtlich gleichgestellt ist, weiß man kaum, mhm. wie die hochdeutsche Sprache. Also, du kannst hier äh, auch zu den Behörden gehen, zu den Ämtern und deine Anträge auf Plattdeutsch einreichen. Ja, ja, Sie müssen ja. trotzdem bearbeitet werden. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Also, äh, der Norden steht noch sehr zu seiner Sprache äh, und das sehen wir tatsächlich ja auch als unsere Aufgabe an, den Menschen diesen Schatz zu bewahren und den nachwachsenden Generationen und auch gerade Menschen mit Migrationsanteil, also all denen, die nicht hier aufgewachsen sind, ähm, diese Sprache zu vermitteln und ihnen zu zeigen, was so die regionalen Spezialitäten sind, auf das, jeden Fall. Das
1: hm. war ja der Gag in Plattdeutsch für Anfänger, nachher die Pointe, dass er herausgefunden hat, dass, dass es Amtssprache ist. Also mhm. ich weiß nicht, ob das mal jemand versucht hat, aber du darfst ja einen Einspruch irgendwie, ein, ein amtliches Schreiben, darfst du in Deutschland auf Plattdeutsch verfassen. Ja, absolut. Das muss, das ja. muss angenommen werden. Also, das <lacht> müsste man eigentlich mal ausprobieren, ob das, ob das wirklich funktioniert. Ja. Vielleicht noch eine Frage mal zu den Ohnsorg-Stücken,
0: In den beiden Stücken, die du für das Ohnsorg geschrieben hast, meine ich auch zahlreiche Figuren zu erkennen, die sich immer wieder auch in Ohnsorg-Klassikern finden. Ich nenne jetzt mal die männliche Form, der Bürgermeister, der Pfarrer, der Handwerker, der Landwirt, der Kneipenwirt, der Schulmeister, der Polizist, der Fremde aus der Stadt, das junge Paar. Ist das bewusst so gewählt? Hast du das sozusagen als Blaupause gewählt? Und sind diese Typen vielleicht auch ein
1: echtes Merkmal für gute Volkstheaterstücke? Das habe ich schon sehr, sehr bewusst gewählt. Und dann versucht aber, den, den Kneipenwirt und das junge Paar heutig zu erzählen und ambivalenter zu erzählen als in den Schwarz-Weiß-Stücken, die ich aus meiner Kindheit noch, noch kenne. Andererseits ist es auch einfach ein klassisches boulevard Personal oder, oder Volkstheaterpersonal, was dann natürlich immer wieder auftaucht. Ähm, nee, aber das, das, das war schon, schon sehr bewusst. Und nochmal, was ich eben gesagt hatte, also der, der, der Versuch hier, äh, die alten Stücke in eine, eine neue Zeit zu, zu führen und sie ein bisschen zu entstauben. Ja. Und neue Stücke zu schreiben. Und, genau. genau <lacht> Aus der heutigen Zeit ja.
0: heraus. Jetzt ist mit, mit, mit Offline ist es dir ja auch sehr gut gelungen. Ich sehe eben noch das Bild vor mir, die das Büro des Chefs, der Blick hinunter in das Möbelhaus, was man sich ja auch gut vorstellen kann bei dem tollen Bühnenbild, der Schrank, der auch noch mit Preis ausgezeichnet ist, die Lüftungsklappe in Corona-Zeiten eine besonders große Rolle ja. natürlich auch spielt, die auf- und zugehenden Türen, die vielen Requisiten, die Erbstücke, ähm, das Mobiltelefon und so weiter. Das ist natürlich alles schon sehr heutig und ich finde das auch wirklich sehr heutig von dir erzählt die Geschichte auch wenn man da wirklich die klassischen Mittel des Theaters, die Screwboy-Komödie mit allen Verwechslungen, Tür rauf, raus, rein und so weiter verwendet. Aber es zeigt eben auch, dass man ähm, solche Stücke eben auch sehr heutig erzählen kann und als Publikum auch heute noch
1: großen Spaß daran hat. Ne? Ja, aber es gab schon Diskussionen dann auch mit, mit, mit Murat äh, Jegener, dem Spielleiter, der sich mich dann ja begleitet hat, äh, da auch in der Entwicklung, und, oder ähm, Conny Stein du natürlich auch, ihr habt euch ja da auch erstmal über die erste Fassung hergemacht, äh, kann man noch Tür auf, Tür zu und äh, jemand versteckt sich im Schrank zu erzählen, also mein, mein Theaterlektor war ganz, das geht doch jetzt nicht mehr 2021, ne? so, mhm. so zu erzählen, vielleicht auch ein bisschen das, das Frauenbild, ähm, ne? ich finde, äh, Carla ist, eine, das ist die Hauptfigur, eine sehr emanzipierte Frau, aber natürlich geht es um Ehe und, und klassische Lebensmodelle, der Chef, der sich als schwul outet und das ist ein großes Geheimnis, könnte man auch sagen, das ist vielleicht ein bisschen 70er, 80er. Das ist, das ist ja heute anders. Das ist aber auch ganz bewusst gesetzt, dass ich, dass ich diese Welt erzähle, aber dann etwas Modernes reinbringen. Das wäre für mich dann jetzt offline, online, das Handy. Und das Ganze ist ja auch so ein, so ein ja, Gesellschaftsexperiment. Also was, was passiert eigentlich, wenn man einen Menschen offline halten möchte für einen, für einen Abend? Das ist ja der, der Komödienmotor dieser ganzen Komödie. Also ich erzähle auch dort, wie bei den Stücken vor eigentlich eine ein bisschen auch klassische ähm, Stereotype, könnte man so sagen, Welt, aber, aber zieh sie in die, in, die, in die neue Zeit. Das ist auch bei diesem Stück der Versuch. Hm.
0: Ich kann sagen, es ist dir sehr gelungen und äh, die Kritiken waren ja auch wirklich hymnisch für das Stück das Tolles Ensemble sehr gelungen. Und äh, trotzdem ist es ja so, und es ist auch kein Geheimnis, dass die Theater aktuell noch stark gegen die Klebkraft der Couch anarbeiten müssen. Viele frühere oder vormalige ZuschauerInnen haben nach dem Lockdown noch nicht wieder zurückgefunden in die Theater. Warum sollten deines Erachtens die Menschen aber nun unbedingt wieder ins Theater gehen? Und was bekommt man eben auch nur im Theater zu sehen, nicht im Fernsehen, wo du das ja, du schreibst ja auch Stücke fürs Fernsehen. Ja.
1: Aber was ist das Besondere, warum sollte man gerade jetzt wieder ins Theater ja, gehen. Eigentlich hast du es ja schon beantwortet, ne? das, das, das Kleben <lacht> auf der Couch. Also ich, ich muss dazu sagen, im, im, im Fernsehbereich ähm, oder, oder auch, auch, auch Kinobereich hat mich die, die Corona-Krise null berührt. Also ich hatte tol, tolle Aufträge, konnte die ganze Zeit schreiben. Ähm, durch Streaming-Dienste und, und ganz neue Anbieter boomt das Fernsehgeschäft vor allem. Ja? Ähm, und wir Autoren können uns kaum retten vor, vor Aufträgen. Ähm, ich, ich glaube aber in der Corona-Zeit, das geht vielen so. Ich habe dann auch viel Serie geguckt, weil man ja nichts anderes machen kon konnte. Ähm, hat man da auch. Dann irgendwann ein, ein Überdruss, ein Overkill an, an neuen Formaten. Und, und ich habe gerade eine ganz große Sehnsucht wieder nach echten Menschen, äh, nach, nach Theater, ähm, wo irgendwie dann ja auch alles passieren kann und sich mal jemand verhaspeln und, und es ist zwischenmenschlich live, live und, 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 und Publikum, also zusammen lachen. Und äh, äh, ja, das ist ja was, was ein, 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 ein sozialer Prozess. Und, und äh, da war ich jetzt am Sonntag noch ein bisschen. Äh, ja, habe hab selber gefremdelt, hab gesehen, wie das Publikum gefremdelt hat und es war dann eine ganz, ganz tolle Erfahrung, wie im Laufe des Stückes die Leute immer mehr aufgetaut sind und sich wieder erinnert haben, wie, wie geht Theater eigentlich? Also, mhm. wann, wann klatsche ich Szenenapplaus? Was ja sonst bei uns auch gang und gäbe ist, dass man Szenenapplaus zwischendurch, da hat sich zuerst überhaupt niemand getraut, also bis mhm. dann der erste Mal losgelegt hat. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch alles wieder lernen, ja, aber ich Tat, ja. spüre bei mir eine große Sehnsucht nach, äh, nach Theater und, und weg von der, weg von der Couch, und, und merkt das jetzt auch, auch bei Bekannten und, und, und Freunden und äh, du hast ja erzählt, ihr merkt das jetzt auch langsam an der Kasse, also ich bin da jetzt wirklich mal optimistisch, dass, dass äh, dieser, dieser Winter gut verläuft und mit 2 mit oder 3G, ähm, dass wir die Theater offen lassen können und äh, ja, vielleicht, vielleicht erleben wir jetzt sogar eine, eine Theaterblüte, wer weiß. Also, das Unbedingt. Ist, wir ja, hoffen ja. auch auf eine große
0: Sehnsucht danach, ja. dass die Menschen endlich wieder live etwas erleben ja. wollen mit, wie du schon sagtest, echten Menschen mit, äh, mit Gefühlen, mit, mit der Intensität, mit der Nähe, mit der Interaktion zwischen Saal und Bühne. Das ist ja auch eine besondere Energie, die man dann im Raum hat, wenn man so gemeinsam eine Geschichte erlebt und auch, das merken wir auch in den Schauspielerinnen, das ist eben etwas völlig anderes, wenn kein Publikum im Saal sitzt bei der Probe und sobald dann Publikum in, im Saal sitzt, ist es nochmal wieder mhm. ein ganz eigenes und anderes Stück, was auch nur in diesem Moment so zu erleben ist, auch mhm. nie wieder. Das ist genau der die Einmaligkeit dieses Augenblickes und da mhm. hoffen wir natürlich sehr darauf, dass die Menschen das auch wieder entdecken und wie du sagst, auch sich wieder neu dran gewöhnen, im allerbesten Sinne. Also es ist ja
1: kein Gewöhn, sondern ein Neuentdecken, sag ich ja. mal. Ne? Und die Schauspieler machen gerade auch einen ja. ganz harten Job. Also mhm. ähm, äh, ich war in Berlin, kurz nach dem Lockdown, ähm, Komödie, Kurfürstendamm, die jetzt im Schiller Theater sind, es ist ein Riesentheater, ähm, was da nur zur Hälfte gefüllt war, Mord im Orient Express, das ist gerade eine aktuelle Produktion, wo die, die gesamte Bühne ist, ist, ist voller Schauspieler und Menschen und die spielen sich um Kopf und Kragen und das Publikum ist nicht mitgegangen, also sie sind wirklich mhm. verhungert so und, und, und haben aber weitergemacht und ich glaube, da kann man auch niemandem was vorwerfen, wir fremdeln alle noch, also wir wir nähern uns dem wieder an. Also, ja. Ja.
0: Da arbeiten wir ja. intensiv dran. Und das kommt jetzt auch mal gleich meine Abschlussfrage ja. in dem Zusammenhang. Wir tauschen jetzt mal gemeinsam die Rollen. Du bist Ohnsorg-Intendant, ich dein Autor. Über welches Thema würdest du mich
1: jetzt in dieser Zeit ein Stück für das Ohnsorg-Theater schreiben lassen? Ähm, also ein Stück, was ich mir, was ich mir wünsche. Also ich habe das Gefühl, gesellschaftlich... Ähm, Geht da gerade was auseinander? Also Leute, die wirklich abdriften, Verschwörungstheoretiker werden und auf der anderen Seite ein, ein Etablishment, äh, was gar nicht mehr zuhört. Man, man, man spricht nicht mehr miteinander. Ähm, und, äh, und da vielleicht, ich habe jetzt noch, noch kein Stück für dich oder ein, ein Milieu, wo ich das erzählen würde. Aber äh, das mal vielleicht mal zu erzählen, ähm, und vielleicht auch mit so einem kleinen Brückenschlag, wie können wir eigentlich in Zukunft wieder miteinander umgehen, ähm, besser miteinander kommunizieren. Das ist jetzt sehr, sehr vage, glaube ich, was ich da erzähle. Aber das, das wäre ein Thema jetzt erstmal. Mhm. Und vielleicht auch zu meiner Arbeitsweise. Ich komme auch erstmal von Themen. Also bei Offline für, für den Abend hatte ich auch erstmal nur dieses, dieses Thema. Also, oder mich selber gefragt in der S-Bahn. Und Alle starren auf, auf ihren Bildschirm ist es eigentlich möglich, jemanden offline zu halten. Und so entsteht ein Komödienmotor. Und so würde jetzt bei diesem Thema wahrscheinlich auch irgendwann eine Figur aufploppen, vielleicht ein, ein, ein Politiker, der auf einen Verschwörungstheoretiker trifft in irgendeinem Milieu und sie müssen sich auseinandersetzen. So, so entstehen dann Stücke. Also ich komme sehr vom Thema. Hm. Das klingt sehr gut. Dann habe ich gerade gestern Abend auf
0: unserer Studiobühne ein Stück unseres Generationenclubs gesehen, auch sehr beeindruckend und da war tatsächlich auch das Schlussbild, dass unterschiedliche Menschen, Generationen sich wieder an einen Tisch setzen und miteinander mhm. reden und das ist glaube ich etwas, was in der Gesellschaft zuletzt sehr verloren gegangen ist. Insofern ist es toll, dass du das sagst und deinen Rat werden wir sehr befolgen und vielleicht wird es ja auch der nächste Stück Auftrag an dich in dieser ja, Richtung dann sch sein. Schauen wir mal.
1: Das, das ist ja immer ein, ein ganz schwerer Findungsprozess und äh, bei offline für den Abend, da hatten wir für Michael drei Stück Ideen oder was hatten wir da, also wir wollten Bestimmt, was über ja. Wacken erzählen, mhm. eine, eine Tragekomöde eines Zurückkehrers in sein Heimatdorf, ähm, bis, bis wir dann zu diesem Stück, oder ich, ich, das war für mich dann auch irgendwie so in, in der Corona-Zeit und wir haben so viel überlegt und habe ich gesagt, jetzt, jetzt schreibe ich es einfach mal und mhm. ähm, ein anderes Theater hätte dann wahrscheinlich gesagt, komm, Junge, so, so viele Anläufe, äh, jetzt entscheide ich mal, also da auch Dank an euch für, für eure Offenheit, aber in dieser, in dieser Findungsphase bin ich dann auch erstmal ganz, ganz, ganz frei und offen und ich, ich finde, das gehört auch dazu, dann Ideen zu verwerfen, ich hatte mal einen Professor in der Hochschule, der gesagt hat, Ideen sind nichts, es geht um die Umsetzung und ich glaube, so ist es auch, ob eine Idee wirklich zündet, jetzt diese Idee, die wir hatten, äh, gerade im, im Gespräch, da müsste man vielleicht auch erstmal ein paar Mal sich treffen, sprechen und mal 20 Seiten schreiben, also so, so, so kommt man dann einfach auch zum, zum Kern und, und, und sieht, ob das trägt oder nicht. Mhm. Das werden wir machen ja. und werden uns, sage ich mal, sechs Wochen hast du Zeit, dann treffen <lacht> wir uns. <lacht> wir haben schon ein Stück Auftrag,
0: sehr schön. Vielen Dank, lieber Sönke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben. Das war die erste Folge des Podcasts Annas, as du denkst, mit meinem Gast Sönke Andresen. Wenn Ihnen unsere erste Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast gerne via Spotify oder iTunes. Theater ist live am besten und immer wieder Annas, as du denkst.